0: 第九章脱身之术，我这是垂死病中惊坐起呀！就连那个年轻女子都给吓了一跳。金锁也说道：“哎呀呀，我从医这么多年，还没见过溺水的病人有这么大反应呢。”他转过身去对年轻女子说道：“呃，美女，请你出去一下，我要做个全身检查。”全身检查，女子表示了怀疑。“对呀，全身检查。”就比如说脱了衣服，扒了裤子，看看有什么内伤啥的。哎，你要是想留下来呢，我也不勉强。反正我看你们关系也不一般。年轻女子哼了一声，面带愠怒的就走了。金锁锁好了门，拍了拍我的肩膀：“毛爷，给您老人家请安了。你”你你这是怎么回事？我看着他一身的白大褂，惊诧不已。嗯，你说这身衣服？哎，别提了，差不多一个多月以前，我接到太谦电话，说你出事了，让我想办法救你。我仔细一问，才知道你得罪了当地的大佬，这不赶紧想办法吗？不过这跟他妈进监狱似的，哥们是有心无力，混不进来呀。还好我联系了当地一个朋友，他正巧跟当地医生很熟，而这么巧你又投了湖，我不是投湖，都差不多。这不，我借了身衣服就过来了。不过刚才我是真害怕呀，怕您老就与世长辞，离我们而去了。还好索爷，我是妙手回春，又把你从阎王殿上给拉了回来。我问道：“太监有没有跟你说我遇到的是什么危险？”我始终不明白，严小姐把我从秦天觉手上给救了出来，而现在不仅他不露面，还将我给软禁。难道这真的是为了我好吗？我总觉得这种断绝了我与外界的一切联系的方式，那是让我无法接受。太前没说，不过他告诉我，他去淘海货了。毛爷，你可太不够意思了！有好买卖，你带着面瘫侠不带我。我苦笑了两声，这他妈算什么好买卖呀？八字还没一撇呢，自己就差点儿出身未捷身先死了。不过我很困惑，太前为什么要去淘海货呢？是不是他想起了什么？我记得他失踪前一晚曾经说过，这一艘塔船他看着很眼熟，却说不出更详细的。太前这个人也算是同我一起出生入死的了，他几次三番的这么玩命救我，而不像金所为了钱那么纯粹，不像是我为了探究身世之谜这么困惑，他似乎有着自己的目的，是什么，我们却无从得知。金锁说：“太监打电话给他是差不多一个月以前，也就是太监离开这没多久。难不成是那一晚他想到了什么？”想到这里，我一把就攥住了金锁的手腕，想办法带我离开。我进来前就是这么想的，不过现在看来，这里三不一岗、五不一哨的，就算是他娘的麻雀也飞不出去呀、啊。你现在可是医生，就不能说我必须住院。可是你刚才听到啊，我刚才说是小事了。金锁哭丧着脸，哎，你真是成事不足。金锁却不着急，坐在床边说：“王爷，你也别生气儿，兄弟都快羡慕死你了。你看看住这么好地方，每天吃的是山珍海味，穿的是绫罗绸缎。他还用肩膀撞了我一下。那个女的身材也好，胸大屁股大，你肯定是夜夜笙歌了。”我忽然看着他，正色道：“不对吧？你这么喜欢这儿，而据我所知，李金锁锁爷向来是爱金钱胜过爱女人呢。说吧，八成是你小子有了脱生之计吧？”我这么一恭维，金锁瞬间就飘飘然了。嗨，生我者父母，知我者毛爷呀、啊！他往后看了一眼，然后压低声音说道：“我仔细研究过这个地方。”一会儿咱们劫持那个女的冲出去，这是什么破主意啊？我是哭笑不得。这女的虽然是贴身伺候的，但是这一个月以来也没见过严小姐现身呢，可见严小姐并非是非要这个丫鬟不可。一个无足轻重的人会让这里的保镖投鼠忌器，我并不这么认为。而思来想去，我倒是有了一个好主意。我问金锁带了几个人，金锁说有三个，一个是开救护车的，还有一个护士。你让那个司机换上白大褂进来。金锁恍然大悟，偷梁换柱。我点点头。当那个司机一脸懵逼的进来的时候，我看到他跟我个头是差不多大，我赶紧和他对换衣服。而这个司机一听说是这事儿，头摇的跟个拨浪鼓似的。不行不行，这家人在当地势力很大。我还有老婆孩子，我不干。他话音刚落，金锁就直接照他头给来了一下子，司机应声倒地，昏死了过去。我看着金锁出手如电，是惊诧了好半晌。金锁说道：“这小子一喊，就全露馅了。”毛爷，赶紧的！我赶紧换好了衣服，还戴了一个口罩，这才跟在金锁后边出了门。年轻女子进我们出来，走过来询问情况。金锁说道。放心吧，死不了的。只不过给他吃了点药，现在睡着了。病人需要休息，千万别打扰。我们走了。他挥了挥手，我急忙跟上走去。而没想到，刚走了一步，年轻女人的手掌就按在了我的肩头之上，冷冷地说：“张先生，医生让你多休息，你怎么还乱走呢？”妈的，这样都能够认出来！金锁是破口大骂：“我去你妈的！”手里的急诊箱照着年轻女子的脑袋就给砸了过去，年轻女子头一偏，轻松就躲了过去。我则是趁机身子一沉，拔腿就跑。但女子伸腿一勾，将我直接勾倒在地，摔得我是着实不轻啊！我拍着地大喊：“我操你大爷！”金锁动手，金锁冲上去，冲着女子的面门就是一拳呢、啊。女子低头闪过，一脚飞出，正好就踹中了金锁的丹田。看这个女人脚上的高跟鞋，这一脚看到我都是觉得小腹隐隐作痛。我现在终于明白严小姐为什么留下她来看我了。这个年轻女子看着年轻，却是一身的好功夫。看来甭说冲出这儿的大门了，我们能冲出这个房间，那就算不错了。我和金锁两个一前一后夹击，这个女子的腿路拳法却是丝毫不乱。我一记扫堂腿挥了出去，而镇西女子轻盈的就躲了过去，还朝我挥出一脚，正好踢在身后的金锁脸上，瞬间金锁脸上就青了一大块。他恶狠狠地说：“小娘皮儿，你还真他娘的狠！锁爷我也不留面了。”他打开了地上的提诊箱，从里边拿出两把匕首。隔空就掷给我一把，喊道：“毛爷，接住！鱼死网破，今个老子非宰了这小娘们不可！”寒光一闪，手中匕首就刺向了年轻女子。不得不说，金锁脑袋有时候还真是聪明，知道带着家伙，不然我俩今天就得交代了。但是年轻女子并不会因为我们手里的匕首而有所忌惮，她厉喝一声，出腿出拳都是呼呼带风啊！我们甚至都净不了身，这一幕幸亏没有别人在场，否则两个大老爷们手里有家伙，还收拾不下去一个女人。这事儿说出去，那也是有够丢人的。想到这儿，我也发起狠来。怎么说，咱们也是斗过粽子，死人都不怕，我还怕你个活人？我双手握着匕首，不管不顾，直接就扎了过去。这一招却是破绽百出。只要对方踢我的手腕，匕首脱手不说，搞不好手腕那都得断了。但就是这一招，年轻女子突然愣了一下，她只是侧身给闪了过去，就照着我后颈来了一记手刀。虽然很疼，但是我的战斗力却并没有丧失。我不明白她为什么不直接踢断我的手腕。忽然，我想通了，一定是严小姐有命令，不许伤害我。妈的！要真是这样的话，那就容易多了。为了试验自己的想法是否正确，我又冲上前去，是出了几招，破绽百出。而果然，年轻女子最开始只是躲，而躲不过去的时候，也只会掌控力度给我几下，只感到疼。可是这样的话，我虽然可以自保，但是她堵住门口，我们想要出去，那也是不大可能啊。我灵机一动，大喝一声，飞身就朝他后边踢出一脚。年轻女子头也不回，反身就踢中一脚，就正中我的小腹。我跌倒在地，惨叫一声，闭目装死。金锁一看，就当即红了眼，大叫一声：“我你，我给你报仇！”我无法看到两个人的搏斗景象，但是从惨叫声来判断，金锁是一定吃了不少的苦头啊，咿呀呀的叫个不停。而最后打斗停止了，年轻女子说道：“够了，我不想打你了，给我老实点儿。”“呸！你他妈的烂婊子，臭婊子！”啪，一记清脆的耳光。接着就听到金锁在那儿喘着粗气儿，看来金锁是被制服了。而很快我就感到高跟鞋的声音走到我的身旁，伸出手指在试探我的呼吸。我屏住了呼吸。年轻女子咦了一声。手掌放在了左胸口，我突然伸出两只手，死死的抱住了她。年轻女子大骇，想要挣脱，可是怎么也无法动弹。虽然武功再高，可终归也是女的，力量不如男性的大。我两只手是死死的箍住，喊道：“金锁，还不来帮忙？”金锁坐在一边，本来彻底没有了精气神，而一听这话，赶紧找到匕首，一刀就刺了过来。贱人，打我打过瘾了吧？我见状急忙喝住：“你想谋杀？赶紧找到绳子给他捆住就行了。”不必了。这时候门口传来了一个略微熟悉的声音，扭头一看，是多日不见的严小姐。我见此情景，才松开了手。年轻女子是面带羞红，就给跑了过去。严小姐看着满屋的狼藉，说着。昨天听说你想要投湖而走，我就知道你还会不安分，特地赶回来。看来我回来的还算是时候。我喘着出气问：“杨小姐，我张某人是逼不得已，你把我是逼到这份上的。”他笑了笑道：“别这么说呀，我这也是为了你好。只要你离开这儿，不出半天就会横死街头。”金走在一旁不服气：“吓我们！你出去打听打听，两位爷是吓大的。严小姐似乎没将这句话给放在心上，反而对我说道：“张先生，你千万不要误会，这一次我失陪了一个月之久，其实是给你找了一位老朋友。”谁？我机警地问。这个女人已经不是一开始认识的那个人了，她令我有些害怕。而我刚问完这个字儿，一个人影就从门口闪出。张一毛，别来无恙。我周身一领，马行。